0: В ну что же, утро на Болткоме продолжается. Продолжается наш список. Сегодня огромное количество праздников и сегодня день финансовой независимости. Это возможность, повод подумать о своем благосостоянии, оценить его и подумать о способах, как изменить эту ситуацию. Дата, почему, интересно, вот дата связана 25 апреля, потому что 4% и 25, соответственно, нужно для планирования бюджета. То есть, вот я понимаю, число 25 и 4 Ну, идеально, это... четвертую часть доходов откладывать. А сегодня я бы объединил два
1: события: День благодарности парикмахерам. Так, ну, спасибо. Это большое. важно найти своего угу. мастера, который стрижет правильно и красиво, а также День маникюра и педикюра. И на этом вот я хочу чуть подробнее остановиться. А за ногтями ухаживали люди еще тысячи лет назад. Известно, что самый древний маникюрный набор был обнаружен археологами на территории древнего Вавилона. Ну а также в Индии и Египте Он был распространен В Древнем Египте длина и цвет ногтей Указывали на сословную принадлежность человека Так узнать И маникюр был ярким Клеопатра для украшения ногтей Использовала хну А в Древней Греции и Риме Была особая категория рабов Косметы Видимо косметолог вот от этого слова Они помогали особому благородного происхождения В уходе за собой В том числе полировали ногти Прообраз современных лаков для ногтей появился, конечно же, в древней китайской цивилизации. Угу. Это была краска, изготовлена из измельченных минералов, воска, яичных желтков и гумиарабок. А также есть информация, что древние китайцы для украшения ногтей использовали золотую пыль. О, Господи, а, там же
0: жалко им было напылять да. золото. Нет. А потом эти рабы соскребали эту золотую пыль, так потихонечку. Давайте у вас вот что-то, давайте заново нанесем. И давайте. глядишь, а там уже же в Древнем
1: Китае старались отращивать ногти, причем до каких-нибудь 25 сантиметров длиной. Считалось верным способом уберечь себя от злых сил. А в средние века в Европе маникюр, наоборот, связывались с нечистой силой, и инквизиция объявила процедуру греховной. А затем в эпоху Ренессанса при дворах было принято отращивать ноготь на одном из мизинцев, чтобы, знаете ли, так вежливо постукивать в дверь перед тем, как войти. Ну и первый полноценный маникюрный набор был создан доктором французского короля Луи Филиппа в 1830 году. После того, как у монарха воспалился палец из-за небрежно оторванного заусенца, ему было положено исправно ухаживать за ногтями и кожей вокруг. И, кстати, вот все эти заусенцы и так далее. навязчивание да, обкусывание ногтей – самая распространенная нервная привычка. И по-научному – она называется анихофагия. И э, несколько еще забавных э, фактов. Летом ногти растут быстрее, чем зимой. У мужчин быстрее, чем у женщин. А ногти быстрее растут на той руке, которой активно пользуетесь. То есть, соответственно, у правшей направо, у на левой. Чем длиннее пальцы, тем быстрее растут на них ногти. И, наконец, быстрее всего растет ноготь на среднем пальце, а медленнее всего на большом.
0: Сегодня, можно сказать, вот праздник, не связанный с немецким кинематографом, специфическим день – «Обнимите сантехника». Не подумайте ничего плохого, день – просто важность профессии для комфортного быта, потому что сантехник, если вдруг чего засорилось, трубы придет и всегда поможет. Ну и знак благодарности, но ничего более, ничего более.
1: День о фоне.
0: Афони. День телефона посвящен не скорее не телефонному аппарату, а тем, кто потратил немало сил на его усовершенствование, праздник изобретателей, тех, кто вот креативности, науки, тех, кто э, придумал для нас это чудо. День библиотекаря, замечу, что отмечается он в Соединенных Штатах Америки по инициативе Американской библиотечной ассоциации. И ну, я не знаю, вот у нас, наверное, тоже, скорее всего, в стране та же самая ситуация, что библи... труд библиотекаря – это один из самых низкооплачиваемых, ну, в принципе, вот в обществе. Считается, что это ну, такая работа, типа, не бей лежачего, и э, своего рода такая синяя кур. Вот сидишь, там книжки выдаешь, тем более что сейчас в ну, мягко скажем, не самые... Люди все ищут информацию в интернете. если Раньше библиотека была тоже каким-то таким местом, куда люди шли за знаниями. Там... Хотя я читал, что как раз вот в Америке тоже возникло интересное движение. Библиотеки стали превращаться в такие культурные центры, клубы по интересам. То есть туда стали приходить люди. И вот если инициативные библиотекари, которые делают какие-то интересные мероприятия, там, собирают людей, там, любителей, там, не знаю, хлеба, цукини. Это, кстати, вот прямо вот следующий праздник, поскольку сезон кабачков начинается вот в Австралии, им там пекут. Ну, вот приходят, например, и обсуждают там что-то в своем кругу. Какие-то можно придумывать литературные там кружки, клуб там любителей детективов или научной фантастики. То есть вот в американском обществе библиотеки стали, особенно вот в пандемию, по-моему, они стали невероятно популярным вот местом общения, сбора людей, поэтому вот, Американская библиотечная ассоциация, во-первых, боролась за повышение зарплат, за улучшение условий труда, и ну, вот, повод тоже, может быть, сходить в библиотеку и изучить, как она работает.
1: Ну, к слову сказать, рижские библиотеки тоже вполне себе активной жизнью живут и пользуются популярностью. Да, вот да, городская центральная, и чуть ли там не новое отделение открылось буквально на дня в городе или отреставрированное. А, ну и замок света пресловутый У -у -у. тоже, постоянно какие-то мероприятия, и народу там много, и за книгами именно идут, и сидят, и читают. но ну, в основном для каких-то научных изысканий пользуются, но ну, тем не менее. Так что ну,
0: я бы библиотеки
1: со счетов не списывал.
0: Далеко не все. Понятно, что знания от... и книги оцифрованы и выложены в свободный доступ, скажем так, и поэтому библиотека, да, сохраняет свое значение. Но надо уметь пользоваться библиотекой, то есть ну, каталогами, понимать, что вы хотите, какие книги прочитать, если вы пишете научную работу, тем более.
1: Так точно. А сегодня из Америки пошел еще один праздник – День автомобильных номеров. Потому что именно в этот день, 25 апреля 1901 года, а впервые в Нью-Йорке начали регистрировать транспорт и обозначать его при помощи табличек. Но есть нюансы. Пусть они ввели закон, который обязывал автовладельцев оснащать автомобили номерными знаками. Более того, автовладельцы должны были самостоятельно изготавливать автомобильные номера, так как на тот момент в Нью-Йорке никто не занимался их производством. Но дело в том, что вовсе не американцы были первыми на планете, кто ввел автомобильные номера. А Но почему они присвоили тогда? Они не присвоили этот день в честь ввода номеров именно в Нью-Йорке они uh -huh. а на планете впервые. А вообще еще в 1893 году, всего за 7 лет, но тем не менее, раньше, впереди планеты всей была Франция. Именно там разработали концепцию автономеров. А более того, американцы не были ни вторыми, ни даже третьими, потому что вслед за Францией номерные знаки для автомобилей ввели Германия и Нидерланды. А в России, ну, скажем так, не в России, на территории бывшей российской империи первый номерной знак появился в 1904 году и впервые это произошло далеко не в обеих столицах, а в Риге. О. Да, между прочим. Вот так вот. И изготавливали вообще из всего, из картона, бумаги каких-то там. Деревянных табличек и так далее, а штампованный металлический номерной знак, ну вот это да, западная Виржиния, США, 1921 год, это произвело прямо революцию в индустрии номерных знаков, потому что совершился переход на использование более прочных материалов, которые способствовали, ну, могли бы противостоять агрессивной среде, любой погоде, имели долгий срок службы. Правда, Вторая мировая война внесла свои коррективы. Мировой дефицит металла, в общем-то, железо шло на другие нужды, и поэтому тогда снова вернулись к номерным знакам из ДСП, из пластика, даже из картона, а... История возникновения именных номерных знаков очень романтичная. Решено считать, что первым образом, ну, впервые такой номер появился еще в 1904 году, когда один богатый немец, берлинский коммерсант Рудольф Герцог с разрешения городской администрации прикрепил к своей машине номер IA1, ну, и латинская, IA, инициал его молодой жены Иоганны Анкер.
0: А единица означала, что она у него первая и единственная. Ну, и, кстати, по-моему, в самом начале как раз и писали инициалы водителя. Ну, а дальше уже там, чтобы... Ну да, потом разработали эти вот эти схемы. схемы. А помнишь, вот нам, когда были вот... Организованные Apple курсы, мы как раз вот слушали историю о том, как распознать, ну, то есть о работе журналисткой. там как раз был, была такая интересная наводка, есть сайт, где выложены автомобильные знаки всех стран. То есть для журналистов иногда бывает очень важно идентифицировать место, где была сделана фотография, и один из вот этих маркеров, которые позволяют определить, это форма, цвет номерного знака, и в каждой стране, даже, по-моему, даже в отдельных там в Соединенных Штатах тоже в штатах есть различия, где что, как, что пишется, и вот взглянув на этой таблице, можно сразу определить, если вы видите на фотографии, что больше всего знаков там, которые принадлежат не знаю, Сингапуру, или... но ну, это с большей вероятностью говорит о том, что вот здесь был сделан этот снимок.
1: Нелепая ситуация когда-то произошла в России, продолжая тему, а чеченские номера, ну, как регион, там же по, по цифрам и на номерных знаках номер региона написан, и Чечне был присвоен номер 20. Но так как это было в лихие 90-е, то все хотели скрыть, что автомобили с Чечни, потому что туда завозились нелегальные автомобили, там их передел, Ну, в общем, какие-то около околокриминальные истории были. А, и чтобы никто не догадался, на номерах стали писать номер 95. Ну, наверное, на следующий день вся страна большая знала, что 95 вместо 20-ки это Чечня. А, кстати, про, про, про Россию, ну, бывший Советский Союз. Первый номерной номер в СССР получил Ю... Ю... Юрий Гагарин, вернувшись из космоса. Во-первых, он был награжден Волгой, а на которую прикрутили номера 1204-UAG. Соответственно, 12 апреля Юрий Алексеевич
0: Гагарин. Красиво. Ох, а сейчас же, по-моему, там самые дорогие, недавно была новость о том, что там сколько, там 5 миллионов, вот что ли? Там, там жуткие там миллионы, да, там арабы да.
1: платят, а есть еще забавный факт про автомобильные номера, в Великобритании выдается на всю жизнь номер, то есть он не имеет срока давности, поэтому более 100 лет есть некоторым номерам, машина поменялась уже там 158 раз, а номер, который был выдан на заре 20 века, до сих пор
0: используется. Ну, и у меня уже как-то вот осталось, по-моему, день возврата рецептурных лекарств, день цветных карандашей Крайола. Ну, я не знаю, это вот... Да, пробежались и пробежались.
1: Сказали спасибо водителям школьных автобусов
0: тоже. кстати, вот, да, вот я хотел ну просто пару слов сказать, что это действительно очень интересный такой праздник, что неофициальное торжество. В Америке это же очень распространена практика, когда детей подбирает автобус по дороге в школу и развозит. Сколько раз в Голливудских, да, И просто законодательное собрание Калифорнии как раз... Этот праздник учредила для того, чтобы напомнить о непростой работе и, самое главное, об ответственности людей, которые каждый день перевозят детей и, собственно, отвечают за их безопасность. Ну, Тем I... более, что вот, yeah. да, вот по поводу безопасности, сегодня такая грустная дата, 21 год, не, не круглая, со дня гибели участницы очень популярной группы TLC, ее звали Лиза Лефт Ай Лопес, у нее было ну, такое вот, как бы, прозвище Лефт Ай. Она погибла очень молодой в возрасте 30 лет в автокатастрофе в Гондурасе, но певица, рэпер, она прославилась, на новаторской было трио, и периодически, вот я думаю, что можно наткнуться на песни, их там «Крип» и «Waterfalls», которые были хитами номер один. Причем она выпустила и сольный альбом. А, к сожалению, вот она была за рулем автомобиля, который разбился, и они вот приехали на рекламные съемки куда-то в Гондурас. Причем у нее там было очень много наработок, и рекламные проекты, и линии одежды, новые новый сольный проект, и книга она писала. В общем, такая грустная вот история, которая еще раз напоминает о том, что нужно очень и очень осторожно... Быть за рулем. А в этот же день, 25 апреля, но в далеком
1: 1792 году ушел из жизни Николя Жак Пелетье. И, пожалуй, он вошел в историю не благодаря, а вопреки. Это был разбойник. Mm. Разбойник. Бандит прям с большой дороги. Лишился жизни он на Гревской площади в Париже. Это первый человек в истории, кому отрубили голову с помощью гильетины. Сегодня она дебютировала вот в этом 1792 году, 231 год назад.
0: Из гуманнейших соображений. Да, и дело
1: в том, что бытует мнение якобы изобретателем гильетины был французский врач Гильотен, вообще нет до известных событий. Похожие устройства использовались, существовали и в Германии, и в Англии, и в Италии, и в Шотландии, и даже в Персии задолго до Французской революции. Но именно доктор Жозеф Гильютен добился новой формы казни, потому что он был самым гуманным человеком. А до того момента осужденным головы рубили тупыми топорами, отпиливали пилами.
0: В общем, жуткая пытка это была, а так чик и ну. ну, сомнительное, конечно, утешение, но ну, тем не менее. Но во времена так. французской революции как раз именно говорили о том, что это изобретение позволяло просто поставить на конвейер вот все эти массовые казни и вот благодаря ну в кавычках гильотине, по-моему, там с 20 тысяч аристократов лишились своей головы за достаточно короткое время. Ну, не только аристократов обезглавливали. Ну, а... и потом сами революционеры начали друг дружку просто вот. Да, вот. слушайте,
1: никто из революционеров вот тех самых не дожил до 1981 года. А именно в этом году, в сентябре 1981 года, последний раз гильотину использовали и запретили, когда отменили смертную казнь. Во Франции. Но давайте о чем-нибудь более жизнеутверждающем поговорим и более еще историческом. Вот мы упомянули Ригу как первый город, где появился автомобильный номерной знак. А в 1416 году, 25 апреля, в Риге было основано Мелнголовью,
0: бралой бобратства черноголовых. Uh -huh. Uh -huh. Сегодня же, вот в 1977 году, Элвис Пресли был в последний раз записан на пленку. Его концерт в Мичиганском общественном центре э, записывался, и вот три песни из этого шоу вошли затем в альбом под названием «Муди Блю». Это смесь, в общем, были и студийных, и концертных треков, и э, выпущен он был очень так оперативненько в июле 1977 года, за месяц до смерти Элвиса. Просто больше Элвиса на концертах не записывали, он еще давал несколько выступлений, но они прошли без записи. А записи, наоборот,
1: только начались с этого дня, с 1979 года. А в телевизионной программе «Top of the Pops» на BBC состоялся дебют группы Police. Они исполнили знаменитую рок-сцен, а мы исполним непродолжительную паузу с рекламой и новостями. Потом mm. вернемся в начале 10 к вам.